0: Fala rapazes, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje a gente tá aqui para poder falar sobre finalizações e novos começos, né? A gente tá aqui para poder conversar um pouco sobre como foi o final de uh, Entre a Espada e o Escudo, que é a primeira crônica finalizada de Skyfall. Crônica é o nome que eu tô dando pros, pros spin-offs, né? Spin-offs são essas séries que são paralelas à história principal e, com, e complementam a história principal. Então, uh, hoje a gente está aqui para poder conversar sobre como foi essa finalização e o que isso significa para universo de Skyfall como um todo. Então, antes de mais nada, spoiler alert. Então, tudo que eu vou falar aqui agora é spoiler, tanto da primeira temporada, em algum nível, mas também, principalmente, de Entre a Espada e o Escudo. Então, se você não conseguiu assistir, eu recomendo que você assista. Isso está indo para o YouTube no mesmo dia que a gente está colocando uh, no, no Formação Fireball, porque todos os episódios estão indo para lá. Então assistir lá primeiro, depois vem aqui e você pode ouvir esse podcast, tá bom? Então, assim, vamos falar primeiro sobre a finalização, né? O plot e a finalização da história. Então, essa é a primeira coisa, a gente tava determinado... Deu certo, amor? Ó, oh, a minha noiva estava aqui limpando os dentes dos gatinhos, os dois primeiros foi, foi meio estranho, mas o da Frida foi ótimo, deu tudo certo. Então, está tudo bem. Então, é, falando sobre o episódio em si, então... A estrutura do, dessa crônica era para poder determinar se teríamos o, o retorno de uma dragonesa antiga ou não, né? Então esse era o, uh, o principal, tá? Esse era uh, o, assim, o chamariz principal da, uh, da campanha e também a determinação de o que, que poderia acontecer com, uh, com o universo a partir disso, né? Então... No fim, no fundo, assim, eu queria saber se eles iam conseguir derrotar uh, esse avatar de Vyashima, né, Vyashima ou Vyashima, né, ela é a, a, a dragonesa púrpura de, de Opáfia, ela é chamada de a, a, a dragonesa púrpura da velha alvorada, ela é antiga, né, então a gente... Eu tava querendo introduzir esse personagem em algum tempo, originalmente ele seria um personagem até da primeira temporada, seria, era o vilão que eu tava pensando, mas eu queria construir uma, uma história mais complexa, então pensei que em 10 episódios não ia rolar de colocar ela e o Marquês, que ele representa também uma coisa muito importante na campanha. Mas eu resolvi colo colo colocar nas crônicas, então, né? nesses spin-offs e esse especificamente que lidasse com isso, né? nos termos de Tatsumari. E o nome da, uh, dessa crônica foi entre a espada e o escudo justamente porque ele lida com esse conflito antigo, né? desses dois clãs, né? o, Kita, o Kita e o Kobo, que lutam aí há milênios, né? pelo, uh, pelo controle de opaf, seja pelo bem ou pelo mal, e que por um momento, pelo menos, o escudo venceu a espada. E a gente tem os, uh, os, os Tatsunokos ainda, né? os kobolds, os Tatsunokos agindo como uh, protetores, então, desse pacto antigo. Os personagens, então, dessa, dessa campanha, originalmente eles não teriam essa pegada tão épica, no sentido de ter histórias conectadas com titãs e entidades maiores e tudo mais, mas à medida que eu vi o background dos, dos personagens, eu pensei que seria uma ótima oportunidade de dá profundidade narrativa em termos de cenário Utilizando aquilo que os jogadores trouxeram Então quando eles começaram a, a Tecer esse background maior Dos do, personagens, eu pensei Cara, eu não posso sim, simplesmente desconsiderar isso É importante, eu vou utilizar E acho que eu vou dar uma provocada neles em alguns pontos Então isso foi uma coisa bem legal Que acho que uh, os jogadores Toparam fazer durante a mesa né? A gente não começou com isso em off, foi tudo feito em on E eu, eu fiquei muito contente Com o resultado no sentido de que eles não só entenderam qual era a proposta de ter essa coisa um pouco maior do que a vida, como, de fato, eles mergulharam na ideia de que o grupo estava conectado por uma, uma força maior, que depois a gente descobriu que era esse coração ardente, né? Então, claro, foi um trabalho grande ali de juntar as histórias. Quem acompanhou a live que eu estava preparando uh, na aventura final, nesse, no domingo né, eu estava preparando, eu estava juntando ali, tecendo realmente de uh, como que os backgrounds se, se juntavam naquela cena final, onde eles montam os equipamentos, a gente vai falar sobre os, e, os, e, os equipamentos daqui a pouco, mas é, a ideia era que os jogadores sentissem que tivesse muito mais coisa em jogo ali naquele, na, naquela luta contra aquele avatar do que simplesmente... Sim, simplesmente é bizarro, né? Mas do que simplesmente a, a proteção do continente, do mundo como um todo. Eu queria que eles sentissem que os personagens deles estivessem ali por um motivo, um motivo maior. E aí especificamente entra o final da campanha. Eu não falei isso na live de domingo, porque eu queria guardar isso pra hora, mas eu já sabia desde, desde o começo que a única saída possível seria o portal. Eu falei do portal na entrada uh, do túnel. Eu, desde o começo eu já sabia que teria isso. Eu queria deixar bem claro que eles reconheciam, mas eles não tinham os materiais necessários. Justamente para que eles olhassem pro portal e falassem Cara, dá pra ativar essa porra, a gente consegue Sair daqui, o único problema é que só poderia sair um E aí a gente Começa a entrar nas questões um pouco Maiores de o que essa crônica rep Representa, assim, eu... Eu quero fazer outras crônicas na segunda, na, na segunda temporada... E eu quero saber quais são os personagens que vão estar disponíveis na segunda temporada. Todas as crônicas, em algum nível, vão ser muito mortais, assim. Os personagens vão ser... É bem provável que não sejam todos os personagens que vão sobreviver de cada crônica... para poder continuar uh, no universo 2517, né? Mas... Eu queria que um ou outro sobrevivesse até pra poder usar em outras crônicas nesse mesmo universo. E aí, nessa do Entre a Espada e o Escudo eu sabia que sobraria só menos um, é, somente um. E isso tem um pouco a ver com qual foi a obra de, de referência, né? Eu montei uh, esse, essa mesa com uh, um filme em, em mente, que é o do Akira Kurosawa, que é o Sete Samurais. E ele tem essa pegada trágica, né? Ele é um, um drama samurai um pouco diferente, assim, mas ele, uh, ele determina, assim, bem, bem, bem claramente, na verdade, que... A tragédia, ela, ela existe, na verdade, na, no, no momento que você faz uma escolha, né? Toda escolha, ela traz consigo uma tragédia inerente. E eu queria que isso ficasse muito claro para os jogadores, né? E, originalmente, tá, eu ia realmente matar os outros quatro personagens, né? Ia falar assim, cara, realmente, só existe uma saída, os outros quatro não vão viver, é uma decisão que vocês precisam tomar. E eu, e eu deixei isso, assim, claro até o, o final, né? Isso foi uma coisa que quando eles viram ali na hora, eles realmente tomaram uma decisão, optaram por salvar a personagem da Finn, que de algum nível junta as histórias, né, em algum, em algum nível ela era esse cometa de fogo que passava pelo Arcanum juntando os sonhos, né, e que, foi, que, que eu acho que foi, na verdade, um fim uh, digno de certa forma, né. Mas aí vem a questão do, do personagem do Patife, é, ele tinha deixado no ar essa questão de que, se ele lembrava realmente as coisas, se ele tinha feito as questões com a, a com a morte ou não, com a sombra ou não, e não tinha ficado muito claro como que isso acontecia, né? E aí, quando eu, quando, quando eu fiz o, o encontro da sorte com ele, eu resolvi deixar no ar de que talvez ele fosse um irmão das divindades, como se ele fosse um parente, uma coisa distante, alguma coisa parecida. Justamente porque ele tinha essa sombra do lado, e aí, quando todos eles morreram, e eles foram para lá, e teve essa cena da sombra, eu pensei, cara... Acho que é o momento perfeito para eu mostrar que existem outros universos. E aí a gente entra na questão cosmológica maior de, de Skyfall e o Arcanum como um todo. Mas antes de falar disso, vamos falar sobre alguns impactos de coisas específicas da mesa. Então... A primeira delas é que a gente uh, determinou nessa mesa, no, que nesse universo 2517, que é o da série, e é o que a gente vai seguir até o final da tipo temporada, uh, existe nesse canon, existe uh, claramente divindades que andam entre os mortais. Então isso é uma coisa que não tinha ainda, não tinha aparecido, os titãs também não tinham aparecido, e agora a gente teve isso um pouco mais presente. O que também dialoga um pouco com a noção melancólica, trágica, né? principalmente grega, em que, de fato, as divindades andavam entre os mortais e tinham filhos, enfim, essa coisa bem, bem grega, assim, grega, greco-romana, né? E que dialoga bastante com essa proposta, então até aí tá, tá tudo tranquilo. E também determina outras coisas importantes. A gente, colo a gente consegue colocar a personagem da Eileen, né? Que é a, a, o personagem que a Treva interpretou. A gente consegue botar essa personagem no momento de uma troca de corte. E a gente vê também que a Silvária, né, que foi amante da, da Piedade, personagem da Joana, ela estava na corte e foi ela que falou uh, para Elin sobre a fim, sobre esse espírito que vinha de um outro plano, dos últimos sussurros. Então, a gente também coloca, assim, determina de que existe uma, uma personagem que sabe um pouco mais do plot do que a gente achava, né? Então, cara... Ficou uma coisa bem estranha no ar, nesse, nesse, uh, que a gente vai com, com certeza explorar, talvez em outra crônica, talvez na campanha principal, ainda estou um pouco indeciso em relação a isso, mas a gente entende uma dinâmica política um pouco maior dos elfos. A gente tem também outra coisa uh, importante que é... A fúria aparece por um clérigo, coisa que isso não tinha acontecido ainda, né o contato maior com as divindades, na verdade, tinha sido especificamente... Uh, somente, na verdade, através de fé e, a, e da Barquiteta que caminhou nas ruas de Alberic, então isso também, assim, é uma coisa nova no cenário, a gente com certeza vai ver isso na segunda temporada, a gente vai ter uh, uma pegada bem forte das, das deusas que agora caminham entre os mortais, provavelmente antecedendo a queda, né, acho que isso é uma coisa uh, que, que é nova, né, que não tinha aparecido ainda. E a gente tem uh, por fim também a chegada, ou, ou melhor, a clareza de que existem ranios no cenário. Né? Os Ranius, eles são a primeira raça de Tormenta ou multiverso de Tormenta em que eu pensei para começar a adaptar para Skyfall, porque eu acho que eles cabem melhor, pelo menos inicialmente pensando, para essa campanha foi mais claro, em que é, é uma raça jogável de Império de Jade e que vai estar tá presente no, uh, no livro de Skyfall como uma raça opcional, né, vai estar provavelmente num guia de adaptação no final do livro, assim, vai ter um guia de adaptação. Então a gente tem, uh, a gente vai ter essa, essa raça jogável que é, uma, é, um, é um meio titã, é né? um filho de um titã, em que eles na verdade são espíritos animais que se manifestam no plano material primário. E a gente tem essa, essa personagem da, da afim que agora se revela como tal. Então ela é uma é uh, uma nova ancestralidade, né? Um novo legado possível que os jogadores eles vão poder escolher e que eu já queria apresentar e que deu certo e apresentamos no apresentamos, então no, no jogo, tá? Bom, isso também traz uma outra coisa é, legal que é a no fim né da, da série, então dessa 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 minissérie a fim fica ela, em, em Tatsumari, né, especificamente em Sodori, ela, ela acorda, pum, olha pra lá e ela tá vendo o palácio após o teletransporte. E, cara, a gente tem a personagem da fin no universo 25 17. Mas o que, que acontece com os outros, né? Os outros personagens, os outros quatro personagens, eles são poupados pela, pela morte por conta desse trato com, a, com a, a sombra. E eles são mandados, e eles, e eles aparecem de novo magicamente nessas, nessas planícies. O que eu falei para os jogadores ontem no Ats, que estava tanto a Ju quanto o Roxo em live, eles estavam falando sobre isso, eles receberam essa mensagem do nada, é que eu falei, cara, eles morreram no universo 25-17, então a fin não vai me encontrar com eles, para o universo 25-17 eles morreram, mas eles estão vivos no 25-16. Então, uh, eles estão em outro universo paralelo. Isso é uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, eu queria fazer esse multiverso tipo há muito, muito tempo, mas eu queria criar as regras específicas para de para de determinação de como isso acontece. E a numeração dos universos possíveis de Skyfall, e por isso que isso vai estar explicado no tipo livro, é como numerar o seu tipo, universo, uh, é especificamente o seguinte. O primeiro dígito ele determina qual que é a queda que originou aquele, aquele universo. Então determina que é na segunda queda. E o segundo número, né, então é 25, no, no, o, o segundo número determina qual de uma série de eventos marcantes que determina aquele, de possibilidades marcantes que determina aquele universo e depois os outros números são outras, uh, outras no, nomenclaturas um pouco diferentes. Então a gente tem que 25 significa que esse universo foi originado na segunda queda após o quinto evento chave dela, que daí de determina a, né, a 17ª possibilidade daquele universo. Então, eles vão ser numerados inicialmente, né, por zero. Então, é um universo em que ainda não aconteceu queda. Então, essa é a primeira coisa. Aí, um, quando tem uma queda. Dois, quando tiveram duas quedas. Três, quando tem a terceira queda. O que significa também que o universo 25-17 passa a se tornar, a partir uh, da, assim, do primeiro episódio da segunda temporada... Ele passa a ter uma nova numeração, né? Ele passa a ser o tipo 30, porque ele tem uma nova. Ele, aconteceu a queda nele, portanto ele nunca foi o 2517. Ele sempre foi o 30. Então é bizarro, é uma nomenclatura estranha. Eu sei disso. Ela parece fazer uh, pouco sentido, mas ela tem a ver com um evento chave importante, que foi a sombra ter agido, assim, especificamente para poder tirar os personagens dali. Essa é, essa é uma coisa bem importante, no momento que eu já tinha essa decisão quando o Zeva tomou essa tipo, decisão, inclusive eu puxei ele pra longe, uh, porque quando a tava gravando o Skyfall e ele falou que ele ia tomar uma decisão e não sei o que, eu parei tudo, falei, cara, deixa eu começar contigo fora, aonde que tu quer jogar os jogadores, o que que tá pensando em tipo, negociar com a Sombra, e falei assim, ah, eu quero que a Sombra tire eles dali e eu quero que ela leve pro lugar onde os elfos estão e eu falei, caralho, velho, tá, beleza, então eles vão ser salvos, porque eu ia terminar a primeira temporada de tipo, Skyfall com todos os personagens morrendo a não ser que eles encontrassem uma solução. E eles encontraram a sombra. E no momento que a sombra age nesse nível, ela cria um novo universo. Então... A primeira temporada acontece no 25-17, enquanto que a segunda começa no 3-0. Então, essa mudança de universo ela é importante por causa disso. Né? É uma nomenclatura que, uh, que, aos poucos, ela vai começar a fazer um pouco mais de sentido, porque a gente vai começar a utilizar mais ela, mas essa nomenclatura de número de universo, de acordo com o tipo de, uh, de evento que acontece, é o que a gente está buscando para poder orientar um pouco melhor uh, os jogadores. E isso leva também a... Segunda temporada. A segunda temporada, ela vai... Ela vai ter, então, esse... Esse... Cara, esse... Como é que eu, é que eu vou dizer? Ela, ela vai ter esse... esse esquema de engrenagens. Porque agora a gente tem... Quando acaba a primeira temporada, quando acontece a queda, a gente tem uma ruptura. Porque acontece a ruptura no momento que a sombra remove os personagens. E aí a gente tem, claramente, assim né pontualmente, a gente tem no universo... 30XX, a gente tem uh, os personagens após a queda e ali começa a segunda temporada e é exatamente ali naquele momento que a gente tem uh, o começo da segunda temporada e a nomenclatura do universo vai ser de acordo com isso. Então a gente vai ter na segunda temporada uma série de eventos que a gente vai poder decidir enquanto financiamento que vão numerar o universo de fato. E o que os apoiadores da segunda temporada vão ter... Vai ser justamente isso, assim, eles vão poder receber o material relativo a esse universo, né? Que por enquanto a gente tá, a gente tá chamando de tipo 30xx. Ele vai ter um número, sei lá, 3016, 3024. E aí a gente vai ter a parada. Uh, e aí a gente tem também algumas coisas interessantes. A gente tem primeiro que uh, a personagem da Finn, ela está no 2517, não no 30 ainda. Então, essa é uma coisa importante. Ela está no 2517, a gente não sabe se ela vai estar no 30, porque teoricamente é um outro universo, onde os personagens foram salvos. Mas ao mesmo tempo. Ela sempre poderia estar por lá. Então a gente vai ter que trabalhar isso um pouco claramente, assim. Mas a gente tem que. Uh, no universo. Uh, dos. Dos personagens ali, né? Do, dos ermos de tipo Tatsumari. Também tem uma outra forma de interpretar isso. Que eu não, ainda. Não, pra mim não, não tá muito claro qual que é o, o cânone. Mas que. Pode ser que, na verdade, a fim foi removida. Né, quando ela entra no portal, ela foi, tipo, removida e mandada para um outro universo. De fato, ali. Era onde acontecia a queda e acabava o mundo, então o 2517 acaba na queda, por exemplo. Pode ser que seja, não, não sei. Então a gente vai ver é, um pouco como é que as coisas vão se desenvolver daqui a pouco. né? Os próximos uh, spin-offs, as próximas crônicas, todos acontecem uh, no 2517. Todos acontecem antes da queda, o que significa que em algum nível... Todas as crônicas estão condenadas a terminarem em si próprias. Tipo, elas acabam ali porque a, a queda acontece em, set, em, set, em 72 horas, né? Mas pode ser que a terceira crônica, a quarta crônica... Vamos considerar que a primeira foi aquela Novos Começos, em Cravóquia. Depois a gente tem é, Entre a Espada e o Escudo, a gente tem Três Portas. E depois a gente tem uh, uma outra que acontece, que eu não vou falar ainda qual é. Mas talvez essa quarta, que se ela não aconteça... Uh, não aconteça no 25 mas sim no 30xx, então, assim, isso, foi, isso é um passo importante pro, pro meu universo, porque ele é exatamente o que a gente quer de, tipo, de criação de multiverso, assim, é também importante falar que o canone, o canon do livro básico de Skyfall, determina que o primeiro universo, ele é o 20xx, né, porque... Ele é uh, o mundo após a segunda queda e você determina quais são os eventos disso. Então, quando a gente uh, receber o livro, o livro vai ter um pouco disso, assim, de como entender o multiverso no canon e como que essas coisas elas se, tipo, re, uh, se relacionam e como que você pode criar, como você pode numerar o seu universo a partir disso, assim, pelo, pelo menos um guia específico. Então, é, essa é a parada que eu quero, assim, que, que eu quero poder brincar, porque... Se eu for... Se eu quiser, assim, daqui, sei lá, em dois anos, 2022... Eu quero fazer uma mesa antes da segunda queda... Eu sei que eu vou numerar ela com 10XX inicialmente. Porque a gente tem que ver quais são as árvores de eventos possíveis... Para poder numerar o universo. Então, uh, a numeração de universos... Inicialmente, ela vai tomar isso como, como base, né? A gente vai ter sempre 10... Tipo, sem, a numeração sempre vai ser... O primeiro número é o número da queda. De 0 a 9... 10 né? números de 0 a 9 determinam 10 eventos marcantes daquele universo... E os dois números depois são as pequenas variações que levam a numeração daquilo. Né? Então, uh, enfim, a gente vai ter que determinar exatamente como que as coisas estão acontecendo. Mas, canonicamente, então, por enquanto, né, o que a gente pode ter bem claro é que... A primeira temporada, no 2517, acaba com a queda e o mundo acaba ali. A gente tem que a segunda temporada começa no 30XX, a gente não sabe pra onde ela vai... E a gente sabe que a personagem da Finn vai para o universo da primeira temporada, enquanto que os outros ficam em outro. A gente não tem isso bem claro. Né? Então ela fica junto com os personagens da primeira temporada e os outros estão em outro universo onde a queda não aconteceu. Então uh, isso cria também a estrutura geral de multiverso dentro de Skyfall RPG. O que, que também isso possibilita e impacta em produção de conteúdo dentro de Skyfall? A primeira coisa é, isso me possibilita escrever suplementos mais leves. E o que eu quero dizer com mais leves? Digamos que eu queira fazer um suplemento especificamente sobre ah, as consequências da primeira queda, né? Eu quero fazer um suplemento, por exemplo, em que diz é, o mundo após... Uh, o mundo após... Ah, após a queda. Parece meio óbvio, mas enfim. seja é alguma coisa do gênero, tá? E aí, eu posso explorar uma série de universos possíveis dentro desse suplemento, entendeu? Eu posso ver quais seriam as consequências possíveis e apresentar raças novas e não sei o quê. Ah, e se é, é a ilha que cai, na verdade, é uma ilha, uh, sei lá, que vai, tipo, uh, ela traz com ela criaturas que viajam no tempo. Ah, beleza, a gente tem, um tipo, universo. Ah, ela tem criaturas de gelo. Pum, tem, tem outro universo. E assim a coisa vai se desenvolvendo. E o legal disso é que se em algum momento eu abrir para, tipo, produções uh, específicas de outras pessoas dentro de Skyfall, as pessoas vão ter mais liberdade criativa e falar, cara... Esse é o mundo onde aconteceu a segunda queda, mas esse evento aconteceu dessa forma, portanto, esse é o universo 22 12. Então, a gente tem uma outra Nomenclatura. No e aí, todo mundo entende. O segundo evento aconteceu, ele foi marcante, mas é isso aí, acabou. Não, ele não teve um outro evento, ele não é 23, né? Ele, ele não chega nisso. Então, é importante que a gente determine essas coisas, porque elas criam também os seus universos. Beleza? Agora, uh, falar um pouco sobre... Já que a gente está falando sobre... Uh, o futuro, vamos falar sobre a última mesa, essa foi a última mesa em D&D 5 edição, a partir da próxima já são especificamente no sistema de Tormenta, então a gente tem que pensar uh, o que, que isso significa, a primeira delas é que sempre foi uma, uma adaptação, então a gente jogava D&D 5 edição adaptado para esse cenário, e agora em Tormenta, pelo menos nas, nas primeiras crônicas, a gente vai jogar desse, desse mesmo jeito. Ele vai ser Tormenta 20 adaptado para Skyfall RPG. Então vocês vão ver regras ainda não muito claras. muitas coisas que serão playtests. Todas essas coisas elas vão acabar estar tá presentes nesses próximos spin-offs. Até um playtest mais robusto para a segunda temporada. É provável que a segunda temporada aconteça uh, já com o livro finalizado. No sentido de que... Eles, a gente vai jogar com o manuscrito do livro, de fato, já com uma revisão e, e tudo mais. E isso leva, né, bem claramente, isso leva um, a uma questão legal para os apoiadores, em que os apoiadores eles vão poder ter um contato um pouco maior com o playtest do jogo como um todo. E essa é uma, essa é uma coisa que eu queria já deixar aberta, assim, eu, eu gosto de Viscar e uma coisa que tem o contato da comunidade, acho importante para a determinação de o que, que ele é enquanto produção brasileira, né, multimídia de BRPG. Uh, e isso também leva a outras coisas. A princípio, a gente não vai ter um financiamento do livro, ele vai ser produzido pela editora Jambô, mas isso pode mudar também, depende bastante de como que vai estar tá até lá. E também, por conta do Covid, né, a gente teve uma grande mudança aí no no calendário das coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, essa altura já era pra gente estar tá finalizando o financiamento da segunda temporada e começando a pré-produção, mas com a chegada do COVID também isso atrasou um pouco um, a produção das coisas. E isso por um lado é bom, porque significa que a gente vai ter mais assim possibilidade de desenvolver mais, né, assim, de estar tá mais a par das possibilidades que a produção nos traz. Então é bem provável que a gente tenha um, um, um financiamento mais pro final do ano, assim, é mais, mais calma. A gente não sabe como é que vai estar a situação do Brasil até lá, então também não estou preocupado em acelerar esse processo de produção. Eu prefiro que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo funcionando, para que a série possa ser produzida também numa, numa boa. E a ideia é gravar mais episódios, né? Acho que isso é o rolê principal, assim. Então, uh, se você quer... Antecipar conteúdo de Skyfall, eu acho que é super, super importante assim que você acompanhe Tormenta 20, porque a partir de agora, né, a partir de ontem na verdade, ontem foi a última vez que a gente finaliza uh, Skyfall como um produto de, de suplemento de D&D para ser de fato um produto da, ed, da da editora Jambô, especificamente falando um produto dentro da, da linha de compatibilidade com com Tormenta, né, feito para ser compatível com Tormenta 20 e que tudo que você utilizar, de Tormenta, tudo, tudo que você tiver de Tormenta 20, você vai poder utilizar em Skyfall. Então, isso também abre para toda aquela questão que a gente falou de vários universos diferentes. Você pode simplesmente dizer que no seu universo existe isso. Né? Existem LeFou, eles acontecem dessa forma. Então, gosto pra caramba que a galera pense uh, nessas possibilidades. Se você uh, não acompanhou ainda, ainda está em financiamento. Né? A gente pode... Tem até um... Um comando, ó, exclamação T20, ele, ele abre ali o... Uh, ele era para abrir, na verdade, o site. porque não tá abrindo isso aqui? Mas ele era para estar tá abrindo uh, o site. Mas enfim, vocês podem procurar lá que vai dar tudo certo. E aí a gente tem... Ó, o bot tá dormindo. O, e aí a gente vai ter bem claramente ali mais material para a gente estar tá trabalhando dentro de Skyfall. Beleza? No mais é isso, a live ela continua aqui, agradeço a todo mundo que acompanhou Entre a Espada e o Escudo, e até a próxima crônica, Entre Portas. Entre Portas não, Três Portas, tô bem doido, né?